0: C6 Radio presenta... Salud y Prevención Espiritual... Consejos Prácticos para la Salud del Cuerpo y del Alma... Con ustedes, el doctor Oscar Rivera... Hola, bienvenidos... Espero que se encuentren de maravilla. Gracias por escuchar Salud y Prevención Espiritual con tu amigo Oscar Rivera. Gracias a nuestros patrocinadores Lux y Cura, productos esotéricos de calidad. Y al Centro Holístico Rígar, especialista en enfermedades autoinmunes, donde encontrarás una opción de tratamiento para tu enfermedad. Espero que los programas sean de tu agrado y si es así por favor dales un me gusta recomiéndalo con tus amigos, con tus seres queridos con tus compañeros de trabajo y también a tus contactos de redes sociales te recuerdo que nos puedes seguir todos los miércoles a la una de la tarde aquí en www.gseiradio.com, así como también por Facebook, Instagram y Spotify recuerda por GCI Radio donde nos puedes dar por favor un me gusta y dejarnos comentarios. Pues el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema que para muchos tal vez suene así eh, discrepante, pero me voy a referir a la inteligencia espiritual. La teoría de las inteligencias múltiples ha ampliado el concepto tradicional de inteligencia, abriendo la posibilidad de considerar los aspectos emocionales y espirituales de la misma, el concepto de inteligencia espiritual ha sido recientemente propuesto por algunos autores, pero de una manera ecléctica e imprecisa. Tradicionalmente, se ha definido a la inteligencia como una capacidad mental general que puede cuantificarse mediante pruebas verbales, lógico-matemáticas y memorísticas. Enfrentada con esta concepción unidimensional, también se ha propuesto que la inteligencia es más amplia, incluyendo una variedad de factores. En la década de los 80s, la visión multidimensional de la inteligencia cobró nueva fuerza debido a las investigaciones de Gartner, publicando en 1993 su teoría de las inteligencias múltiples. Para definir el concepto de inteligencia, Gartner señala que una competencia intelectual humana ...debe dominar un conjunto de habilidades... ...para la solución de problemas... ...permitiendo al individuo... ...resolver los problemas genuinos... ...o las dificultades que encuentre... ...y cuando sea apropiado... ...crear un producto... ...efectivo. En este sentido... Garner propone... ...ocho criterios... ...que deben cumplirse para considerar... ...como inteligencia... ...a un conjunto de habilidades... ...uno un posible aislamiento por daño cerebral. 2. La existencia de individuos excepcionales. 3. La identificación de una o más operaciones medulares. 4. El desarrollo bien diferenciado y un conjunto definible de actuaciones que indiquen un estado final. 5. Una historia evolutiva plausible. 6. Apoyo de la psicología experimental. 7 apoyo de datos psicométricos y 8. La posibilidad de codificación de un sistema de símbolos. A partir de este enfoque, Gardner propuso una lista de siete inteligencias, la lingüística, la musical, la lógico-matemática, la espacial, la sinestésico-corporal, la intrapersonal e interpersonal. Posteriormente, Agregó una octava, la naturalista. Especuló acerca de la posible existencia de una inteligencia espiritual o existencial. Sin embargo, después de algunas reflexiones, consideró que, en función del avance de sus investigaciones, tal definición aún no era posible. Sin embargo, aventuró. Aún así, no deseo arriesgarme a eliminar prematuramente un conjunto de capacidades humanas ...que parecen ser dignas de atención en el contexto de una teoría de las inteligencias. Más recientemente Torralba menciona, desde distintos puntos de vista y desde distintos centros académicos de reconocido prestigio intelectual, se defiende la tesis de que el ser humano posee una inteligencia espiritual, pero la caracterización de la misma, su desarrollo y su educación constituyen un tema muy abierto y digno de exploración Pargamen, por su parte revisa una gran cantidad de publicaciones que documentan la eficacia de los recursos espirituales y religiosos para desarrollar conductas adaptativas y un afrontamiento saludable Estos y otros estudios dan cuenta de la importancia del desarrollo de la dimensión espiritual en el ser humano para alcanzar una salud integral Torralba en este sentido, se refiere directamente a los posibles beneficios del desarrollo de la inteligencia espiritual. El cultivo de la inteligencia espiritual es beneficioso en múltiples campos y niveles. Sería un error considerar que esta modalidad de inteligencia solo es útil en el terreno religioso. Es la condición de posibilidad de la exigencia religiosa, pero también en otros ámbitos de la vida humana, como el laboral, el familiar y el social es especialmente beneficioso. Emmons coincide con Torralba señalando el uso inteligente de la información espiritual puede contribuir a resultados positivos en el bienestar emocional, la función social y la calidad de vida en general. Cada uno de estos dominios de funcionamiento parece beneficiarse del ejercicio de la inteligencia espiritual y específicamente en cuanto a la capacidad de resolución de problemas que la inteligencia espiritual podría conferir. Torralba agrega, la inteligencia espiritual, en la medida en que nos abre a la cuestión de sentido y permite tomar distancia del propio ser y de la propia vida, faculta para identificar lo que en ella no anda bien, las debilidades y las flaquezas que hay en ella. También sus fortalezas y capacidades latentes. Esto es clave para diseñar inteligentemente el futuro. Hablemos sobre el concepto de inteligencia espiritual. Considero un panorama general del concepto de inteligencia. Luego, se exploró el concepto de espiritualidad. Finalmente, se abordó la integración de ambos conceptos, considerando los aportes de diferentes autores que han propuesto una aproximación desde diversas perspectivas. Al concepto de la inteligencia espiritual. La evolución del concepto de inteligencia desde que el inglés Galton comenzó con sus particulares intentos de medir la inteligencia humana, pasando por las pruebas escolares que crearon los franceses Binet y Simon, hasta la propuesta de la medida del consciente intelectual y Q por el alemán Stern, se fue consolidando el concepto de que la inteligencia es un atributo unidimensional y cuantificable con un número. Entre los investigadores que se abocaron a revisar y ampliar el concepto de inteligencia se destacó Thorsten, quien entre 1930 y 1940 diseñó varios estudios en los que hipotetizaba que la estructura de la inteligencia estaría conformada por una serie bien diferenciada de capacidades, mediante el análisis factorial múltiple. Thorsten propuso nueve habilidades mentales primarias, razonamiento inductivo, razonamiento deductivo, razonamiento de problemas prácticos, comprensión verbal memoria asociativa de corto plazo, relaciones espaciales, velocidad perceptual, facilidad numérica y fluencia verbal. Otros investigadores, a partir del trabajo de Thorsten, llegaron a proponer muchos más factores. Entre ellos se destaca Guilford, quien postuló 120 habilidades separadas que compondrían la inteligencia. A los partidarios de la teoría de una inteligencia multidimensional se les llegó a conocer como pluralistas, mientras que aquellos que seguían sosteniendo el enfoque unidimensional se les llamó puristas. Entre estos últimos se destacó Spurman, quien propuso una teoría esencial de inteligencia general. Según esta teoría, existe una capacidad G que produce las relaciones entre las medidas de habilidad cognitiva. La teoría de Sperman sigue vigente y sostenida por importantes investigadores. En la década de los 80 apareció en el escenario de los estudios sobre la inteligencia una teoría revolucionaria, la de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. A partir de sus investigaciones en los campos de las ciencias cognitivas y la neuropsicología, este científico norteamericano dio nueva relevancia al enfoque pluralista de la inteligencia, definiendo la misma como un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Gartner parte de Piaget considerando la inteligencia, estas son la lingüística, la musical, la lógico-matemática, la espacial, la sinestésico-corporal, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. De las capacidades o inteligencias propuestas por Garner, la intrapersonal y la interpersonal fueron tomadas por los autores que desarrollaron la teoría de la inteligencia emocional. Quizá el mayor difusor de esta nueva teoría sobre la inteligencia ha sido Goleman a quien ha propuesto que Liku es un pobre pronosticador del éxito de la vida. Este autor, entonces, señala otras características claves para el desempeño inteligente. Habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar los trastornos, que disminuyen la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas, puede observarse aquí que las habilidades señaladas por Goleman como constituyentes de la inteligencia emocional amplían el concepto tradicional de inteligencia, extendiéndolo a un ámbito que trasciende el de la psicología clásica. Teniendo como marco este concepto más amplio de inteligencia, es interesante señalar aquí la etimología del término. La palabra latina intelligentia proviene de intelligere, vocablo compuesto por los términos intus, entre, y leyere, escoger o leer. Es decir, etimológicamente la inteligencia sería la capacidad de saber escoger la mejor alternativa pero también la capacidad de saber leer la realidad de la manera más completa y profunda posible. En este sentido Torralba señala que la inteligencia cuando llega a su pleno ejercicio salva al ser humano de muchos fracasos en su vida y le abre las puertas a la conquista del éxito personal, del afectivo y del profesional. Pero para lograr esto es necesario comprender que la inteligencia es esa potencia que permite conocer la realidad en distintos grados y niveles de profundidad. Desde el primer contacto sensible a la comprensión de la estructura más íntima de la realidad, se abre un gran espacio que exige un ejercicio gradual. Los teólogos e historiadores McGuin, Mejandephor y Leclerc señalan que por muchos siglos en la historia el concepto espiritualidad fue considerado como pesimistamente antimaterial, sin embargo, explican estos autores que este concepto correctamente entendido tiene ricas dimensiones y una gama de significados que ningún término relacionado cubre completamente. La razón por la que la espiritualidad ha sido considerada como algo meramente antimaterial, puede hallarse en el concepto dualista que históricamente se ha tenido acerca del hombre. Tradicionalmente, espíritu se ha opuesto a cuerpo y se ha desarrollado una visión del ser humano eminentemente dualista, donde ambas sustancias se plantean de un modo antitético y en clave de conflicto. Se consideraba, además, que la vida espiritual era una forma de huir del mundo, de apartarse de lo terrenal, de lo corporal, del mundo de las sensaciones e impresiones, mientras que la vida material se asociaba a lo animal, a lo físico y a lo mundanal. El ser humano no es sólo una entidad alma-cuerpo, sino que tal unidad tiene un concepto mucho más amplio y por lo tanto nos da muestras de equivocación en ocasiones. Solo la persona espiritual viene a constituir la unidad y la totalidad del ente humano y la funda como totalidad corpóreo-anímico-espiritual. Nunca podremos insistir demasiado en que esta triple totalidad es la que constituye al hombre entero hacia una definición de inteligencia espiritual. La expresión inteligencia espiritual fue acuñada por Sohar y Marshall, estos autores consideran que existen tres formas de organización cerebral-neural. Una de estas formas es la de conexiones neurales en serie, la cual permite que el cerebro acate normas, piense lógica y racionalmente. La segunda forma de organización neuronal consiste en redes de grupos de cientos de miles de neuronas conectados a la sala con otros grupos múltiples dando lugar así a la inteligencia emocional impulsada por emociones reconocedora de pautas y creadora de hábitos. La tercera forma de organización neuronal ha sido postulada más recientemente en base al trabajo sobre oscilaciones neuronales unificadores de Singer, el cual ofrece la primera pista de un tercer tipo de pensamiento, el pensamiento unitario y a su correspondiente modelo de inteligencia. La inteligencia espiritual basada en el tercer sistema neural del cerebro, las neutrales oscilaciones sincrónicas que unifican la información por todo el cerebro, nos ofrecen por primera vez un posible proceso terciario. Este proceso unifica, integra y posee el potencial de transformar el material que surge de los otros dos procesos, facilita un apoyo para el crecimiento y la transformación, brinda al ser un centro activo y unificador que da sentido a las cosas. Sohar y Marshall se basan en algunas investigaciones neurológicas para señalar que cuando las personas efectúan prácticas espirituales, las ondas electromagnéticas en sus cerebros presentan oscilaciones de hasta 40 MHz a través de las neuronas, frecuencia correspondiente al funcionamiento de la tercera organización neural. Estas oscilaciones recorren todo el cerebro unificando los procesos cerebrales, pero presentan una oscilación mayor y estable en el óvulo temporal. Estos dos autores, Sik y Torrance describen la inteligencia espiritual como la capacidad de utilizar un enfoque multisensorial que incluiría la intuición, la meditación y la visualización para acceder al propio conocimiento interior con el fin de resolver los problemas en su carácter global. Para estos autores los valores centrales de este tipo de inteligencia serían la conectividad, la compasión, la responsabilidad, el equilibrio, la unidad y el servicio. Como pudieron escuchar hasta aquí, hay tres énfasis distintos en los intentos de definir la inteligencia espiritual. Algunos destacan un aspecto más bien racional, considerando actividades más bien cognitivas, como el pensamiento crítico, las preguntas existenciales y la meditación, etc. Otros colocan el acento en la experiencia o vivencia, destacando más la actividad afectiva, como la gratitud, la compasión, la paz, etc. Y finalmente, hay autores que incluyen lo práctico o contingente, llamando la atención a las conductas, como el servicio, la resolución de problemas, las conductas adaptativas, etc. La espiritualidad es una parte compleja y multidimensional de la experiencia humana. Incluye aspectos cognitivos, experienciales, y conductuales. El aspecto cognitivo o filosófico influye la búsqueda de significado, propósito y la verdad en la vida, así como las creencias y los valores por el cual un individuo vive. El aspecto experiencial y emocional implica sentimientos de esperanza, amor, respeto, paz interior, consuelo y apoyo. El aspecto comportamental implica la forma en que una persona manifiesta externamente sus creencias y su estado espiritual interior. La espiritualidad puede entonces conceptualizarse en términos de adaptación cognitivo-motivacional y como tal puede ser la base de una variedad de habilidades para resolver problemas relacionados con situaciones de la vida cotidiana. Este enfoque pragmático ofrece una perspectiva sobre la espiritualidad que puede contrarrestar la creencia errónea de que los estados espirituales de la mente de alguna manera están en otro plano de la existencia. Un estado del ser que es fenomenológicamente válido, pero que tiene poca relevancia para la resolución de problemas en situaciones de la vida concreta se considera que la inteligencia espiritual es un constructo conformado por las siguientes tres dimensiones. Uno, conocimiento espiritual. Dos, vivencia espiritual. Y tres, contingencia. A continuación, les presento una síntesis del panorama obtenido en dicho proceso, recuerden, la dimensión cognitiva es la capacidad de adoptar principios éticos personales a partir del razonamiento y la reflexión sobre los grandes principios universales de justicia, como razonamiento moral posconvencional o de principios, estos principios se establecen por la reflexión del individuo y pueden contradecir los principios egocéntricos o legales. Esta capacidad habilita al individuo espiritualmente inteligente a construir un sistema de valores para orientar su vida. La práctica de la meditación es necesaria y hay que dedicarle cierto tiempo y con regularidad a la reflexión sobre textos espirituales de reconocido valor universal en procura de sabiduría para el diario vivir, la integración del objeto de meditación a un nivel profundo de conciencia. Esta actividad sería clave para nutrir la faceta anterior. La búsqueda de sentido es la capacidad de hacerse preguntas existenciales y de hallar o elaborar respuestas para las mismas, incluiría también la búsqueda y hallazgo de la vocación o misión en la vida. El autoconocimiento es la conciencia de la propia realidad psíquica y existencial la cual se logra mediante el proceso reflexivo de la introspección clara percepción de las características de la propia personalidad y de la variación de los estados de ánimo. La autotrascendencia es la capacidad de mirar más allá de uno mismo, de salir de los límites del ego y abrirse a una realidad más amplia, reconociendo a los otros y al otro el ser superior. Toma de conciencia de la finitud propia y de la infinitud de la realidad más amplia o universal. La actitud frente al dolor... es la capacidad de aceptar el sufrimiento... y sobreponerse a los sentimientos depresivos que provoca... mediante una elaboración cognitiva... que permita asumir el dolor con paz y esperanza. Esto implicaría también la consideración... del sufrimiento como una oportunidad... para el crecimiento espiritual. Hay que hablar acerca de la admiración por lo misterioso también, que es el reconocimiento de aspectos de la realidad que escapan a la explicación puramente racional, la experiencia emocional intensa de asombro y el respeto al captarlos, la empatía que es la capacidad de internarse emocionalmente en el mundo del otro, sería un aspecto afectivo de la experiencia de autotrascendencia, esta vivencia capacitaría al individuo espiritualmente inteligente para establecer vínculos afectivos auténticos y profundos. La paz interior es un estado interno de tranquilidad, confianza y esperanza que permite gozar de estabilidad emocional resultante de considerar cada circunstancia en el marco amplio de la mirada trascendente de la realidad. Por lo tanto, sería otro aspecto afectivo de la autotrascendencia y la felicidad capacidad de experimentar gozo profundo por el momento actual prescindiendo de los estímulos exteriores implica especialmente la capacidad de ser agradecido pues como verán, de acuerdo a lo dicho hasta aquí, se propone que la inteligencia espiritual podría definirse como la capacidad de construir un sistema saludable o adaptativo de valores o creencias espirituales y de adoptarlo como estilo de vida es decir, hay que hacerse adhesión a estos valores, pues como verán el tema es realmente interesante, esperemos que les haya sido de interés y que hayamos dejado por ahí una poca de duda para que se pongan a investigar un poquito más. Pues por hoy quiero agradecer a Luxicura, productos esotéricos de calidad y al Centro Holístico rigan especialistas en enfermedades autoinmunes, por patrocinar este programa. Pues sin más por el momento, amigos, no me queda más que desearles que pasen un maravilloso y tranquilo día y nos escuchamos en el próximo programa. DC Radio presentó Salud y Prevención Espiritual Con el doctor Oscar Rivera